0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Piñón Fijo. Eh, este es el primer programa de, de este podcast que, pues a modo de introducción, va a ser un podcast deportivo que siempre va a constar de dos partes principales. Eh, la primera parte va a ser eh, hablar de ciclismo y la segunda parte va a ser hablar de actualidad deportiva en general. Por lo tanto, el ciclismo va a ser una parte muy importante de, de este podcast, ya que siempre va a estar. Se va a empezar por, por el ciclismo, pero mi idea es que siempre haya una pluralidad deportiva y que a lo largo de, de lo que es el podcast se hablen de la mayor cantidad de deportes posible. En principio voy a estar yo solo, pero va a haber en algunos programas donde. Cuando haya una fecha deportiva, una fecha deportiva importante, eh, pues haga un especial y, y venga gente que controle de ese deporte, que lo siga mucho, a, a hablar conmigo de, 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 esa, de ese evento. Eh, por ejemplo, se acercan los europeos de natación y alguien que, que siga y que le guste mucho la natación, pues puede venir y, y comentar conmigo pues eh, lo que nos espera en, en los europeos. Y la idea inicial es básicamente esa, soy nuevo en esto y por lo tanto pues poco a poco iré mejorando y, y a medida que avance pues se me irán ocurriendo nuevas ideas para, para el podcast que, que iré agregando. Y como ya he dicho, pues el programa va a empezar con ciclismo. Y bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar en primer lugar del ciclocross, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en, en el ciclismo. Y nada, la temporada de ciclocross está llegando a su fin, eh, con el final de la, de la Copa del Mundo de ciclocross, de la que aún quedan dos etapas. Y Eli Servit se ha coronado ya campeón de esta Copa del Mundo. Y, y la celebración de los campeonatos nacionales que está se están disputando esta semana y pues aunque aún quedan dos fechas de esta Copa del Mundo, como ya he dicho y el Mundial de, de Ciclocross, pues ya se puede ir un poco haciendo balance de, de lo que ha sido la temporada de Ciclocross y por lo tanto voy a hacer como un pequeño repaso de, de lo que ha sido eh, la temporada de Van Aers. Eh, Vanderpool y Pitcock que son como los tres grandes nombres que, que el aficionado general de ciclismo tiene en su cabeza cuando, cuando se habla de esta disciplina aunque pues como habéis visto ninguno ha resultado el vencedor de de la Copa del Mundo porque seguramente eh, ninguno de los tres está centrado principalmente en, en esta disciplina del ciclismo eh, bueno, pues voy a empezar con Van Aert, que bueno, pues la temporada de Van Aert en, en el ciclocross, al igual que en carretera, ha sido una auténtica barbaridad. Eh, es un monstruo, o sea, es que no hay otra palabra para calificarle. Y, y bueno, se podría decir que es el rey del barro, como, como le ha apodado Eugenio Muñoz en, en su artículo en marca. Y bueno, pues parece que, que Van Aert gana allá donde va. Eh, yo creo que los rivales cuando hay una fecha de ciclocross cerca eh, pues deben de estar cruzando los dedos para que no vaya a ganar porque cuando va gana y bueno sus números esta temporada pues son de escándalo eh, nueve victorias de diez pruebas que ha disputado es una auténtica barbaridad eh, y bueno la que no ganó fue porque tuvo un fallo mecánico en, en la primera eh, vuelta, se le salió la cadena tuvo que, que, que tirar como pudo, eh, a cambio cambiando de bici y aún así eh, acabó remontando 32 puestos en esa carrera por lo tanto eh, se podría decir que ha, ha hecho prácticamente pleno de victorias y por lo tanto esta temporada ha sido el, el mejor de ciclocross. Cross. Eh, mmm, no gana la Copa del Mundo porque no ha disfrutado la gran mayoría de pruebas de la Copa del Mundo, que es lo que de verdad hace a uno ganador, la regularidad, porque va por puntos. Y, y es que Van Aert van no la ha ganado porque no ha querido, sinceramente. Pero ha ganado todo lo que, lo que ha disputado. Y, y pues no, no va a ir al Mundial, ha decidido no ir, pero da la sensación de que si fuera se lo llevaría de calle. En segundo lugar, Vanderpool, eh, la verdad que la temporada de Vanderpool en ciclocross pues ha decepcionado, porque el campeón del mundo mmm, solo ha disputado dos pruebas y, y pues al final no ha rendido como, como todos creíamos que iba a rendir eh, y solo le hemos podido ver una vez este año en un duelo cara a cara con Van Ayer, que la verdad eh, Van der Poel quedó segundo y disputó bastante bien esa prueba para no haber disputado nada a lo largo del año. Pero yo creo que todo el aficionado general pues esperamos mucho más del, del holandés esta temporada. Y, y bueno, hace dos días ha sido intervenido de la rodilla pues por lo visto por una lesión que arrastraba, aunque no, no era un problema grave, pero ya que ahora está retirado por sus problemas de espalda, pues han decidido eh, retocar un problema que tenía en la rodilla a modo de, de precaución y, y por lo tanto pues no va a ir al Mundial y, y veremos si, si llega bien para, para las clásicas de primavera en carretera. Y en último lugar, Pitcock. Que, que bueno, pues Pitcock, eh, que es el campeón olímpico en mountain bike, pues ha decidido este año ir adentrándose poco a poco en 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 Cross y pues ha tenido una temporada muy notable, es verdad que mmm, no ha ganado mmm, ni la mitad de las pruebas que que ha disputado, pero ha logrado su primera victoria en, en una copa del mundo en la copa del mundo, en una prueba de la copa del mundo y parece que tiene mucho futuro porque hay que recordar que Pitcock es muy joven y que está logrando muchas cosas eh, para lo joven que es pero todavía le queda mucho mm, progreso por delante. Y pues parece que puede ser uno de los grandes del ciclocross. Y, y la gente también tiene muchas esperanzas en que en carretera eh, vaya poco a poco despegando y, y, y acabe siendo uno de los grandes también de este deporte. Y bueno, pues eh, Pitcock en, en principio sí que va a estar en el Mundial y la ausencia de Van Aert y Underpool le, cono, le colocan como para muchos el principal favorito en este Mundial, es verdad que, que igual es un poco pronto para ya tener a Pitcock como campeón del mundo, pero sus dos mayores rivales, a los que probablemente en condiciones normales no podría ganar de ninguna manera, pues no van a estar y eso hace que, que sea su, su oportunidad perfecta para... Para ser campeón del mundo, ¿por qué no? Bueno, y en segundo lugar, también relacionado con el ciclismo, pues una de las novedades de esta semana ha sido la confirmación del, del calendario de muchos ciclistas para, para esta temporada. Y ya se van sabiendo los nombres que va a haber en, en cada grande. Entonces, bueno, voy a ir, vamos a ir viendo los ciclistas que van a cada grande y voy a ir haciendo, pues, un poco un análisis o... Por decirlo así, una opinión personal de, de los ciclistas que van a, a cada vuelta. Bueno, pues empezamos por el Giro, que es la primera gran vuelta que se disputa cada año. Y bueno, pues los ciclistas que tienen el Giro de Italia en su calendario son Carapaz, Simon Yates, Almeida, Superman López, Dumoulin, Nibali, Pitcock, Port, chicone y John Martán. A ver, está claro que no están mmm, ni un cuarto de los ciclistas que van a ir a, finalmente al Giro Italia, pero son algunos de los nombres principales que ya han confirmado su presencia en esta vuelta. Entonces, bueno, pues se podría decir que, que yo creo principal, personalmente que el principal favorito es Carapaz, que, pues, que ya ganó el Giro con el Movistar hace tres años. Y, y yo creo que hay muchas ganas de, de volver a ver a Carapaz el líder, de ver a un Carapaz fuerte, que es verdad que el año pasado eh, empezó muy bien la temporada, fue campeón olímpico, pero llegó a, a la vuelta muy desgastado, muy, muy cansado, y luego ya vimos a un Carapaz que prácticamente se iba arrastrando. Entonces, pues, eh, yo creo que puede ser el principal favorito para llevárselo, luego está claro que, que Landa lleva muchos años eh, pues con, el, con la idea de, de hacer por lo menos un podio en el Giro Italia, se conoce muy bien eh, la carrera, pero parece que por unas cosas u otras mmm, nunca, llega, nunca llega a explotar, entonces veremos si este año eh, puede puede llegar a algo en, en el giro. Eh, luego eh, está Superman, que, que yo creo que si de verdad se centra, si de verdad se sienta a gusto consigo mismo y, y deja a un lado los, los fantasmas que siempre tiene por la cabeza, las voces que siempre tiene por ahí, y se centra en correr, pues eh, tiene unas opciones reales no sé si de ganar, pero de podio seguro. Luego está Almeida, que va a ser el líder en esta carrera para su equipo, para el UAE. Y yo creo que, que Almeida es lo que necesitaba. Yo creo que ha sido el gran fichaje de este año, su incorporación al, al UAI Y yo creo que él necesitaba ir líder a esta carrera que el año pasado mmm, compartió el liderazgo con, con Ebenepool. Y yo creo que él necesitaba eso. Y yo creo que, que este año él se va a consagrar. Yo creo que, que va a ser podio. Y yo creo que él era lo que necesitaba y, y va a ir muy confiado. Y yo creo que podemos ver un gran Joao Almeida que, que, que haga un podio. Y bueno, pues a, luego a mí me encanta y, y estoy muy feliz de ver eh, que va a ir Dumoulin al, al Giro. Va a ser probablemente el, el líder de, del Jumbo. Y, y yo la verdad estoy muy feliz de que después de su retirada por los problemas psicológicos que tuvo, pues vuelva a ser líder, vuelva al giro que, que ganó. Y, y a mí la verdad me encantaría verle, aunque sea una etapa de rosa, y me encantaría verle, pues si no es en el podio de la general, aunque sea eh, ganar algún mayotte como por ejemplo el de montaña o, o algo, y estoy seguro de que va a dar guerra, estoy seguro de que puede llevarse alguna etapa, y la verdad que yo, mmm, es una idea personal, pero yo para mí, todo lo que sea ver feliz a, a Dumoulin, me hace feliz a mí. Así que ojalá eh, le vaya genial en el giro. Y luego pues, eh, muchas ganas de ver a Pitcock, que en la vuelta no no terminó de ser lo que se esperaba, pero también venía de una temporada eh, dura de mountain bike, venía de ser campeón olímpico de mountain bike, entonces realmente el año pasado no fue una gran referencia, pero mmm, yo creo que puede hacer grandes grandes etapas, yo creo que él no está aún para disputar una general de una grande, pero yo sí creo que puede hacer eh, alguna, un par de etapas muy buenas y ser alguna victoria y luego pues claramente está Chicone que, que el año pasado hizo un gran giro y y veremos hasta dónde puede llegar. Y bueno, como no nuestro nuestro viejo pistolero, <ríe> eh, Valverde, que, que es eh, la gran vuelta que menos victorias... O sea, el Giro es donde menos victorias tiene, de las tres grandes. Eh, tiene 12 en la vuelta, 4 en el Tour, y sin embargo en el Giro solo tiene una. Entonces, ojalá, ojalá ver a Valverde ganando alguna etapa en el Giro, en su último Giro. Y bueno, en segundo lugar, pues vamos a ver los, los ciclistas que van al Tour. Eh, como todos los años, ya sabemos que al Tour eh, van prácticamente todos los grandes. Es raro que un grande que esté en plena forma no vaya al Tour. Entonces, bueno, de inicio, estos parecen que van a ser los ciclistas que se presenten al Tour. Luego ya veremos si a lo largo de la temporada no se nos van cayendo... Ciclistas por lecciones o porque eh, piensen que no están para el tour y que pueden centrarse en otra cosa, pero bueno, de inicio, eh, los ciclistas que tienen el tour en su calendario son Pogachar, Rowlitz, Bernard, Bingegaard, Enric Mas, Naido Quintana, Miquel Landa, Julian Alaphilippe, Crane Thomas, Superman López, Nibali, Fuchsan, Caruso, Van der Poel y Van Aer. Eh, lo mejor de lo mejor, como siempre. Veremos si, si este año eh, tenemos un triple duelo, que la verdad yo creo que eh, haría un, un tour espectacular. Que ojalá podamos ver un Pogacha, Rowley, Bernal eh, luchando en plenas condiciones por, por el, el Mayotte y, y, y bueno, veremos si Enrique más puede estar ahí. Ver, yo personalmente no lo creo, pero ojalá pueda estar disputando etapas, pueda estar en el top 5, pero claro, ya van varios años que, que se le pida a más un top 5 y, y mmm, yo creo que va haber, tiene que haber alguna vez que les fijamos un podio ya, pero de momento mmm, ni de coña parece estar de inicio al nivel de Bernal, eh, Pogachar o Roglit, pero vamos a ver cómo, cómo está esta temporada, vamos a ver cómo esta temporada, esta temporada está en el resto y a ver luego qué tal eh, a la filip está claro que no va a ir a buscar el amarillo, va a ir a buscar sus típicas etapas de todos los años y, y luego va a estar la, la, la que se prevé como la guerra por el verde de, de Van Der Poel y van a, los los dos guerrilleros del cyclocross Cross que parece que este año su... Su principal reto es eh, alzarse con el mayor de la regularidad. Los dos eh, han dejado ver que ese es su, su mayor deseo y, y vamos a ver si alguno lo logra. Es verdad que normalmente lo suele ganar un sprinter, pero yo creo que, que los dos pueden ganarlo. Eh, va, ya han demostrado los dos que son unos autént unas auténticas bestias. Van a er el año pasado... Eh, ganó tanto en contrarrelogs como en sprints como en en, en vueltas en etapas claves y Vanderpool pues estuvo una semana y pico con el amarillo y, y yo creo que cualquiera de los dos eh, puede alzarse con el verde y también esa guerra por el verde nos puede dejar auténticos momentazos en en, en este tour y por último pues pues la vuelta que que siempre parece que es como la olvidada, la que ya van los que no, no, no están contentos con su temporada o los que aún no han ganado todo y quieren ir a ganar algo. Pero la verdad es que este año, aunque aún no están confirmados muchos de los que yo creo que finalmente van a ir, eh, parece que se está quedando una vuelta muy interesante. ¿Por qué? Porque Roglic parece que en principio va a estar como como siempre, yo creo que, que va a intentar ir a por su cuarta vuelta seguida. Eh, luego, Pogachar ha confirmado que va a volver a estar en la vuelta, que la, la, la que fue su primera grande. Eh, y, y la verdad es que eso nos hace que haya otro duelo. Eh, roglic Pogachar, lo que me recuerda mucho a cuando en la época Nairo Froome eh, se enfrentaban en el Tour y luego se volvían a enfrentar en la vuelta. Entonces pues siempre un poco achar. Roglic está bien sea donde sea. Eh, luego Bernard no se sabe seguro pero ojalá también esté porque él ya ha dicho que, que quiere ganar mmm, la vuelta, que quiere, hacer, que quiere lograr la triple corona y que él ha dicho que, que está claro que tiene en su cabeza ganar otro tour pero que para él es muy importante ganar una vuelta y convertirse así en, en uno de los pocos ciclistas que tiene la triple corona. Y bueno, Enric Más, que ya tiene dos podios en la vuelta. Entonces, yo creo que, que, que en la vuelta sí que ya hay que pedirle eh, intentar disputarla. Veremos a ver cómo está este año. Yo no quiero tampoco ilusionarme porque luego me ilusiono, pero ojalá, ojalá Enric Más pueda estar ahí disputando. Luego, también estará Benepool, que, que yo tengo muchísimas ganas de ver a Benepool en la vuelta. Ha dicho que, que le gusta mucho España, que le encanta correr en España y que, y que tiene muchas ganas de correr la vuelta. Entonces, yo creo que, que este año Benepool mmm, puede lograr un podio perfectamente a la vuelta. Yo creo que este año ya se puede consagrar como un, un ciclista eh, de grandes vueltas que, que en el 2021 no, no logró consolidarse, pero porque aún le faltaba rodar. Y yo creo que, que este año ya... Puede consolidarse y convertirse en un atractivo para las grandes vueltas. Y yo creo que, que le vamos a ver en el podio, sinceramente. Y bueno, va, Almeida va a estar también, como, como en el Giro. Eh, veremos qué tal. Yo, como ya he dicho, yo creo que Almeida este año va, va a correr muy bien. Yo creo que va a ganar varias etapas, que, que va a estar bien colocado en en las generales, de tanto del Giro como en la Vuelta, como de las eh, carreras cortas que, que haga. Y, y bueno, y luego Valverde, que se despidirá en la Vuelta. Yo creo que vamos a ver una Vuelta muy especial para Valverde. Vamos a ver una Vuelta donde se le hagan reconocimientos en prácticamente todas las etapas. Y, y yo creo que para él va a ser muy emocionante. Eh, al igual que lo fue para Contador en, en la Vuelta de, de 2017. Y... En último lugar, Marc Soler, que vamos a ver qué tal le sienta su cambio de, de aires en Uai A mí la verdad fue un, una salida que, que me impresionó, no me la esperaba. Yo, yo creo que, que él estaba bien en Movistar, pero mmm, no sé, igual necesitaba más eh, ir a un sitio donde también tuviera más importancia, pero es que mmm, realmente no sé si la va a llegar a tener en el, en el Uai porque si no fuera Pogacha, pues te digo, sí, mmm, tiene un, un, una importancia en, en el UI. Pero realmente es que va a pogachar y va a ir al Almeida. Entonces Marc Soler va a estar ahí pues igual que lo estaba en el Movistar. A mí es un ciclista que me gusta mucho. Yo creo que es un puede ser un caza de etapas eh, buenísimo. Pero vamos a ver hasta dónde llega en el UAI. Y bueno, eh, ese es más o menos eh, el calendario que nos queda para las tres grandes. Yo creo que que va a ser un año espectacular. Yo creo que estamos en una etapa muy buena del ciclismo, que ha costado eh, llegar a este punto, porque hubo una época donde parecía que Frum ganaba todo, eh, donde no había tanta competitividad y ahora yo creo que estamos en un punto buenísimo de ciclismo. En, quizá nos falta un ciclista español que esté ahí guerreando y, y luchando eh, por, por grandes y que y que enganche a, al público general, pero yo creo que estamos en una, en una etapa del ciclismo para disfrutarla, que estamos en un punto de competitividad espectacular y que, y que yo creo que vamos a tener un año eh, genial. Y por último lugar en este apartado de ciclismo, pues me, me apetecía comentar en solitario el, el calendario de Valverde en la que será su última temporada, porque yo creo que que lo merece, yo creo que, que ha sido nuestro gran ciclista en estos últimos años que la verdad es que no sé en qué lugar deja el ciclismo español decir que, que un ciclista de 42 años eh, sigue siendo nuestro principal ciclista pero es la realidad y sí, yo creo que es, perdemos mucho es una pena que, que se nos vaya al verde pero también es verdad que, pues, que tiene 42 años que que yo creo que es el momento de, de decir adiós y que yo creo que es mejor decir adiós con, con el calendario que, que vamos a ver ahora que decir adiós eh, arrastrándose por, por el calendario y, y sin de verdad poder disputar y, y disfrutar del ciclismo que es para lo que está el deporte. Entonces, bueno, pues eh, Valverde este en, en su última temporada, pues... Va a correr en primer lugar el Chalente Mallorca, luego va a ir a la Vuelta de la Comunidad Valenciana, donde ya se va a ver las caras con, con Ebenepool, que ha confirmado también su presencia. Luego estará en la Vuelta a Murcia, el, donde yo creo que, que va a ser otro de los grandes honores y, y de los de, de, de lo, las grandes eh, conmemoraciones que se le va a hacer en su, en su casa. Luego también estará en la Ruta del Sol. Y luego ya va a estar en la Estrada de Bianche, eh, eh, que va a ser la, una de las dos Clásicas que, principales que va a disputar, donde yo creo que va a ser muy interesante ver a, a Valverde en, en, en las Clásicas este año. El año pasado ya hizo un podio en, en las Clásicas. Luego estará en, en la Vuelta Ciclista al País Vasco. Eh, que, que la verdad que es una joya de, de, de carrera luego ya estará en la Vuelta a Cataluña, donde también se están empezando a decir varios nombres importantes eh, luego estará en la Flecha Balona y en la Lieja, Bastón Lieja que, que es su, su, su clásica fe, fetiche y luego ya irá al, al Giro de Italia, como, como hemos visto antes donde ya, como ya he dicho, es en la gran vuelta donde tiene menos victorias y ojalá pueda lograr unas cuantas a ver, tampoco unas cuantas que, 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 que tiene 42 años y es su última etapa, pero ojalá pueda ganar al menos una etapa y hacer un top 10 que yo creo que es algo asequible para Valverde porque como ya he dicho sigue estando en un gran momento, no, no, no está en un mal momento ni, ni aunque sea su último año está eh, ya dando pena es, está en un gran momento yo creo que puede disputar y hacer un gran papel allá donde vaya esta temporada. Luego estará en el Campeonato de España, eh, también en la clásica de San Sebastián, que, que también es una, una clásica preciosa. Y en último lugar estará en la Vuelta, donde, como ya he dicho también antes, al igual que un contador en 2017, pues, pues se despedirá eh, con, con grandes honores y, y donde yo creo que que va a ser muy emocionante para él porque es la, la única gran vuelta que tiene en su palmarés. Es verdad que tiene un podio en el, en el Tour y que, y que en el Tour ha hecho grandes temporadas, pero eh, la vuelta al final es donde más victorias de etapa tiene, eh, es la única grande que tiene y yo creo que para él va a ser muy emocionante y que yo creo que ha hecho bien en este año no ir al Tour y, y centrarse en Giro como una grande que... que tiene espinas eh, o, o, o le faltan aún cosas por, por hacer y cerrar con la vuelta porque yo creo que este año tenía que estar en la vuelta y tenía que despedirse en la vuelta. Entonces, pues yo creo que va a ser una temporada muy emocionante para, para el ciclismo español porque se nos va el gran referente en los últimos años, se nos va el, el, el último campeón del mundo que hemos tenido y, y, y el más reciente y, y pues yo creo que ahora toca pensar en... en nuevos referentes, yo creo que, que hay gente que tiene que dar un paso hacia adelante, entre ellos probablemente el que tiene que dar un paso hacia adelante ya es Enric más que ya está ahí. Eh, también, aunque no hay que, que cargar de, al chaval, hay que empezar a, a ilusionarse con la nueva esperanza de Juan Ayuso. Y, y poco más. Se nos va el nuestro gran referente, pero se nos va con una con un calendario cargadito y yo creo que, que nos va a dar un momentazo esta temporada, aunque sea su, su última temporada. Así que veremos a ver qué tal. Y al tercer y último bloque del, del episodio de hoy va sobre el fútbol y concretamente sobre el fútbol femenino. El 20 de diciembre de 2021 se celebraba el sorteo de cuartos de la Champions League femenina con dos equipos españoles en el bombo, el Barça y el Madrid. La fortuna hizo que, que vaya a haber un clásico femenino en cuartos, asegurando de esta manera la presencia de un equipo español en semifinales un año más. La eliminatoria se va a celebrar el 22 de marzo en Madrid y el 30 de marzo en Barcelona. Y desde el momento que se supo este enfrentamiento, la afición culé, la afición del Barça, empezó a pedir que el partido de vuelta se celebrara en el Camp Nou, ya que consideran que las chicas se lo merecen, que, que llevan haciendo dos años eh, espectaculares y que actualmente son el mejor club del mundo y que se merecen tener un partido en, en el Camp nou. y el, el Barça eh, comunicó que, que finalmente el partido se va a disputar en el Camp nou, lo que es un, un hecho histórico para, para el fútbol femenino y el mismo día que los abonados podían de retirar sus entradas, ya se notificó la retirada de 15.000 entradas y el viernes 14 de enero, el club ha informado de que ya se han vendido 70.000 entradas y si no me equivoco, creo que el 15 de, de enero eh, ya se han notificado 80.000 entradas vendidas, por lo que se prevé un lleno en el campo más grande de, de la historia del fútbol español. Y de esta manera se va a superar el récord de asistencia que hay en un partido de fútbol femenino, que actualmente el récord es de 60.739 personas en, en el Wanda con un partido del Atlético femenino. Y, y la verdad, pues que, que esta noticia es, es una noticia espectacular y una, una noticia estupenda para el fútbol femenino. Y bueno, a mí personalmente, como he dicho, pues me parece una noticia buenísima que refleja que hay un interés real y merecido para el fútbol femenino. Eh, tenemos actualmente al, me al mejor equipo del mundo eh, femenino y parece que a veces eh, no se valora suficiente, no se, no se le da. El, el, el ruido y, el, y la importancia que, que tiene, que tengamos ahora mismo al, al equipo que, que es el mejor equipo del mundo el equipo que partido tras partido arrasa, y no solo en España, sino que en Europa está arrasando y, y también eh, está haciendo que, que este, estamos teniendo una selección femenina eh, impresionante que en la ronda previa del Mundial ha ganado todos los partidos, no, no ha encajado un gol en, en contra y, y pues esto parece que, que eh, se empieza a valorar eh, parece también que los clubes empiezan a escuchar que la gente pide que, que se dé más importancia al fútbol femenino y demuestra que, que el fútbol femenino interesa, que cuando de verdad eh, se, se le da al aficionado general la posibilidad de, de asistir cuando se hacen las cosas bien, pues el, el fútbol femenino interesa y pues va a haber un lleno en el Camp y ese partido va a ser una fiesta para el fútbol femenino y sobre todo las chicas eh, se lo merecen porque, pues eso, llevan haciendo dos años espectaculares y están eh, poniendo al fútbol femenino español en lo más alto. Y hasta aquí el, el primer programa de de opinión fijo, espero que os guste, esta es la idea principal, hoy el capitulador era de alrededor de 30 minutos, eh, no tengo una idea de duración determinada, pues el capítulo de hoy ha durado esto porque ha sido lo que, lo que había planificado, pero pues habrá episodios que haya más cosas de las que hablar y duren más, habrá otros que igual duren menos y pues la idea es esta, siempre hablar eh, primero de ciclismo, y en, en el programa de hoy pues, hemos hablado del, del Barça femenino, pero en otros programas pues, hablaremos del, de los Juegos Olímpicos de Invierno que están a punto de llegar, de la Supercopa de España, de, de fútbol, de, del europeo de balonmano masculino que se está celebrando, de lo que vaya llegando. Mm. Hoy ha sido el fútbol femenino, eh, el ciclismo ya ha abarcado bastante más que el resto de deportes, pero va a haber en otros podcasts que el ciclismo siempre empiece por él, pero sea mm, mucho más corto y que el resto de deportes eh, abarquen más y pues espero que os guste, eh, yo poco a poco iré, iré mejorando, iré aprendiendo nuevas cosas y, y tampoco sé con qué frecuencia voy a ir sacando episodios, de momento pues según me vaya apeteciendo, igual al principio salen más de seguido, luego ya cada semana, eso lo iré viendo, no tengo una idea predeterminada tampoco sobre la, la frecuencia con la que se van a sacar los programas, pero bueno, espero que os haya gustado y si os gusta que lo compartáis y, y a ver si poco a poco pues, pues vamos creando una comunidad y, y bueno, hasta aquí el primer programa, un saludo.